0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。喜欢听香港电影风云的影迷朋友，可能有人已经发现了。我们用了很大的篇幅去讲述上世纪七十年代香港那几位大导演的故事：李汉祥、张彻、胡金铨、程刚、罗维，以及已经提到的楚原。当然，我们后面还会重点讲他。好多朋友已经在嘟囔了：这好不容易到了七十年代，这李小龙生与死的天才彗星时代也划过去了。就等着你讲许冠文、洪金宝、成龙呢，怎么讲了这么久还没到啊？还在七四七五这两年打晃呢，那到周星驰得多少年呢？你这是几个意思啊？嗨，我的意思啊，其实很简单，想通过我的介绍，让大家还能记得当年香港电影还有这批大导演。是他们奠定了港片八九十年代辉煌的基础，后来几位开山立派的喜剧之王、新浪潮巨匠、功夫巨星、英雄枪战暴力美学大导演，都出自这些大导演的门下。但这些大导演，现在有几人记得呢？王晶最近因为新片《追虎擒龙》接受访问。当被问到怎么评价他自己的时候，王晶说：“当年李汉祥、张彻、楚原，哪个不是独霸一方啊？那都是神一样的存在。但现在谁记得呢？二十年之后，也没有人会记得王晶。”王导演这话听得我唏嘘不已啊！确实，现在喜欢香港电影的朋友。基本都是七零后、八零后，但看的呀是上世纪八九十年代的港片还记得王晶是谁？但李汉祥、张彻、楚原可能就要更资深的影迷才知道了。所以，作为香港电影的说书人，我是这么自诩的啊！真的有必要、有义务传播这些七十年代的香港大导演和他们的作品。咱们不敢说让更多的人知道，起码希望现在还喜欢港片的影迷朋友们，还能因为我们的节目记住他们。确实如王晶导演所说啊，当年的大导演们各霸一方，厉害到什么地步呢？我以前还在做媒体的时候，曾经访问过老演员刘丹。现在年轻人知道他，因为他是杨幂的前公公。但我们七零后、八零后熟悉他，那是因为电视剧《上海滩》中的冯敬尧和《八三》《射雕》中的洪七公。不过说起刘丹，丹也最早出道，其实是先在国泰做演员，后来转到邵氏。再后来才去了电视台。他在邵氏期间，我对他印象最深的角色是《大军阀》里和胡锦饰演的寡妇通奸的那长工。这李导演啊，李汉祥啊，好戏谑，给这角色取的名字，北方话念起来好笑。姓什么呢？姓季，季节的季，名伯长，伯父的伯，长短的长。这姓儿跟名合起来，就是好念不好听了。我当时问起刘丹，就是大军阀，他演大军阀的时候，他就竖起大拇指，说李汉祥大导演厉害。刘丹普通话讲的特别好啊，他说啊，这里边是有原因的，当时的大导演都是内地过来的，比如张彻。是带着上海腔的普通话，李汉祥则是个标准的京片子。那我们这些小演员一定要学好国语，就是普通话，好跟导演套词啊，想着给我们安排个角色呀。你看，这就是当时的大导演，就是这么厉害。李汉祥、张彻、胡金铨、程刚、罗维他们这些崛起于上世纪六十年代。到七十年代前期达到巅峰，在他们之前是补万苍、马徐维邦、涂光启、朱石林、岳峰的时代，和李翰祥他们同代的陶琴啊死得早一点。国泰那批导演呢，像易文呢、王天林呢，随着国泰的没落，也都做鸟兽散。王天林去了电视台，去拍电视剧去了。那同期的还有左派的常凤欣那批导演，什么陈静波呀、张欣言，其实他们当时正是创作力蓬勃，可惜偏偏赶上文革，那左派电影公司就受影响了。那正好那个时候是李翰祥、张彻、罗维他们最红的那十年，就文革那十年也算是生不逢时啊。就说张翰。新演陈静波这些左派导演，那粤语片导演五十年代那左几啊李晨峰啊都是制作董事等身，那到了六十年代，同期的啊，就跟李翰祥他们同期的只剩下秦剑能与之匹敌，毕竟当时粤语片制作是不及国语片的。那秦剑两大弟子楚原和龙刚相继崛起于六十年代。论创作力和票房影响，都不弱于李汉祥、张彻这些大导演。可惜六十年代末粤语片走向了没落，连秦剑都跑到邵氏拍国语片去了。可惜不久啊，他上吊自杀了。那到七十年代，楚原和龙刚也都转向拍国语片，而且都有非常优异的表现。虽然楚原和龙刚。当时年纪只有四十左右岁，比李汉祥、张彻是要年轻的，但成就和市场表现完全不输，也可以算在七十年代大导演之列。那综合来讲，从创作成就到票房表现，七十年代各霸一方的香港大导演，也就李汉祥、张彻、罗维、楚原、程刚、龙刚，以及稍后的。刘家良，差不多这七位左右。那另有一帮也是很厉害，但是稍微弱一点的，但非常活跃的导演，也算名导演吧，像罗臻、何梦华、郑昌和、黄峰。那还有再晚他们这一代的孙仲、桂志宏、华山、鲍学礼、吴马，还有新崛起的吴思远、叶荣祖等等，就构成了七十年代前期的香港导演。阵营，在那个时代啊，想成为导演真的是太难了，因为还是传统的做派，实行学徒制，摄影、美术甚至动作指导都得是先从小工做起，得跟着师傅。吴宇森就曾经回忆说啊，当时你要在这个圈里做导演。最起码要先做十年场记，然后再做二十年的副导演，才有机会让人家提拔你，升为导演。这话当然夸张，那你相当于在电影圈熬三十年，你就五六十岁了。虽然夸张啊，但实际上没个十年八年，跟着师傅从副手做起，还真是不行。哪像现在啊，谁都能做导演、演员、歌手、作家。就做不了院线大电影的导演，还可以做网络电影的大导演嘛？一年上百、上千部新导演，一年怎么也几十上百吧。但当年不行，当年啊，还是得按照学徒制啊，做导演必须得熬。李汉祥、胡金铨都是从演员、美工做起，熬了七八年才做上导演。这。真算快了。李汉祥是一九五六年第一次单正做导演拍《雪里红》，那是三十岁，算是年轻的。胡金铨一九六五年拍自己单正导演的《大地儿女》，已经三十三岁了。哎，那这两位为啥你一直在强调什么单正呢？因为李汉祥拍《雪里红》之前啊，还给永华的《嫦娥》做过补戏导演，但是他没署上名。胡金铨在拍这个《大地儿女》之前啊，他署名导演过黄梅调电影《玉堂春》，但那部戏的总导演是李汉祥，胡金铨只是执行，所以啊，这胡金铨他是不会讲玉堂春》算作自己导演作品的。那我们看看，这李汉祥、胡金铨都熬了七八年，过了三十才做导演，这才是。那个时候的常态，因为这两位都算是快的，但是有两个特殊，一个叫秦剑，一个叫楚原。这对师徒啊，秦剑是22岁做导演，楚原是23岁，当时被称为天才，那是可遇不可求啊。那正因为啊，这个做导演太难，当有人。成为有票房号召力的这名导演之后啊，基本就形成了以导演为核心驱动项目和组建班底。像邵氏这种大公司里，基本都是按导演划分阵营。这种情况到七十年代前期是到达了顶峰，但随即也开始发生变化。一批年轻人出现在这些大导演的身边，一个个就是相继跳出来，站在巨人的肩膀上，形成了自己的风格，奠定了自己的市场和影坛地位，也担起了改变香港电影的历史使命。这些年轻人都是谁呢？我先一一呀、啊，给大家报下名。第一位出现在张彻的身边，他叫吴宇森。后来我们知道，我第一季已经重点讲过，凭《英雄本色》成为名扬国际的暴力美学大师。他在1972和1973年间是以助理和副导演身份跟随张彻大导演。第二位是出现在嘉禾的名导演黄峰身边，他叫洪金宝。后来，那他是动作片的大哥大了。在当时呢，他是拜黄蜂为干爹。1 9 7 2到一九7七年间，啊，以动作指导身份跟随黄蜂。第三位是出现在李汉祥身边，他叫许冠文，那七十年代的喜剧之王。1 9 7 2年，他成为李汉祥打军阀的男主角就跟随在李汉祥身边偷师。第四位出现在大导演罗维身边，他叫陈元龙。后来我们就知道那是超级动作巨星了。一九七六年，陈元龙成为罗维的干儿子，罗维给他改名成龙，开始力捧他。当然没红，后边的事情我们会。重点啊，作为重点讲述。与此同时啊，胡金铨为嘉禾拍完《迎春阁之风波》和《中列图》之后，他的制作公司来了两个年轻人给他做助理。这两个年轻人，一个叫许安华，另外一位叫余允康，后来都是。香港电影新浪潮的主力，当然，这群年轻人在这些大导演身边的时候啊，是根本没想到他们能改变香港电影。那他们又是如何做到改变香港电影呢？这就是我们后边啊，电影风云的序幕。当导演啊，这些大佬们啊。开始老去，年轻的英雄们陆续登场，港片黄金年代啊，这才正式拉开他的大幕啊。那预知详情如何，下回咱们详细讲。有一部分人认为说王导的片子为什么他会两个极端这么明显？你有没有分析过？老实说，我真不算什么。在六七十年代，那些大导演，包括了李翰祥、和张彻、嗯、楚原，哪一个不是独霸一方啊？他们的作品也一样，有高有低，简直是神一样的存在。当时，现在呢？谁记得呢？二十年之后，也没有人记得王晶。我们只是一个，就是文化的从业员而已。